0: Ni lyssnar på Börspodden och idag kommer vi att sända vår första intervju i det vi kallar Börspoddens sommarpoddare.
1: Ja, det ska bli fantastiskt kul att få dra igång den här satsningen nu, Johan.
0: Ja, och först ut är en väldigt, väldigt spännande kille som heter Dan Castillo. Castillo, man är från Spanien. Ja, det är inte jag. Han sa att det spelar ingen roll vad man sa Bara om man stavar hans
1: S med dollartecken
0: <laughs> Dan grundade Online Pizza Och ja, det är en riktig framgångssaga som man har att berätta
1: Ja, det är otroligt hur några killar i princip ett garage Kan starta ett av Europas största deliveryföretag.
0: Precis så att vi får höra hans berättelse från början till, ja inte slutet men i alla fall där han är idag Och eh, jättekul att få träffa dem så att eh, lyssna på det här Innan vi kör igång intervjun så har vi ju en liten hälsning ifrån vår sponsor Tessin.se Tessin som ju sysslar med crowdfunding för fastigheter på nätet Och eh, kika in på deras hemsida och se vad de har för grejer på gång jag har också pratat med Tesingänget om vilka projekt som är på gång. Så att här kommer ett litet klipp angående det. Lyssna på det. Hej Erik på Tesin. Hej. Du, vad har ni för intressanta projekt som är igång just nu på Tesin.se?
2: Just nu kan man investera i en fastighetsutvecklare som har intressanta projekt i Stockholm och i, i närförorter till Stockholm. Sen har vi också ett nybyggnadsprojekt av industrihallar utanför Stockholm.
0: Okej, spännande. Och om man vill ta reda på lite mer om det här, vad gör man då? Då går man in på tocin.se. Så där, nu kör vi igång intervjun med Dan Castillo. Idag sitter vi hemma hos Dan Castillo, grundare av onlinepizza.se. Jan, hur skulle du beskriva Dans lägenhet?
1: Det är nog en av de allra mest stekiga lägenheter jag har varit inne i här i Stockholm. Det känns fantastiskt
2: roligt att du bjöd hem oss. Tack så mycket. Kul att ni är här.
0: För att lära känna dig lite bättre så här i början och intejun så kör vi några snabba frågor som jag vill att du svarar snabbt på. Okej? Okay? Okej. Okay.
1: Hade ni fått mer pengar om ni sålt sålt onlinepizza idag?
2: Ja. Vad kör du för bil? En Audi A4 som är från 2001 som jag fått låna av min mor. Späkigt!
1: <laughs> Vilken rätt beställer du oftast från nätet?
2: Jag beställer nog faktiskt kapritsjåsan.
0: Har du börjat med några divigheter som du blev rik?
2: Nej, jag har... Nej, det skulle jag nog inte vilja säga. Men det är nog... In the, of the beholder.
1: Luxiga bilar kanske. Vil- om du förlorar allt, vad skulle du börja om med idag?
2: Jag skulle nog fortsätta, fortsätta med online-saker. Vad äter du till frukost? Eh, idag åt jag croissanger.
1: Vilken är din senaste
0: aktieaffär?
2: Min senaste aktieaffär var... Cellavision
0: Vilken online-tjänst gillar du bäst? Du får inte välja online-pizza
2: Airbnb
1: Hur länge kan du hålla andan?
2: Jag är väldigt duktig på det så jag skulle nog säga åtminstone två minuter Gammal dykare? Nej, faktiskt inte Vi gillar bara konstiga tävlingar
0: Vad har du gjort idag då, innan vi kom?
2: Jag har hunnit kolla marknaden, kollat lite nyheter på Avanza och inte gjort något trades än så länge idag.
0: Håller du på mycket med börsen?
2: Ja, det väl, tar väl en tredjedel av, av min arbetsdag kan man väl säga. Ja.
0: Okej, okay. ja, men vi, vi går in på det lite mer senare. Jag ja. tänkte vi kan, vi kan börja från början. Alla kanske inte vet vem du är och vad du har gjort, så börja från början.
2: Ja, som sagt, Don Castillo, 35 år gammal, växte upp i en liten håla i Västmanland som heter Lindesberg. Jag är andra generations invandrare, min mamma är från Rumänien och min pappa från Guatemala och de kom hit till Sverige på 70-talet. Okej, okay, men du tog dig iväg från Lindesberg till universitetet i alla fall? Ja, exakt. Eh, jag började plugga, där, plugga ekonomi i, på Linköms universitet. Och, eh, drömmen var väl egentligen att bli en sån här stekig Wall Street-kille liksom, som skulle hålla på och trade. Det var egentligen det som alla ville bli när jag började på för 2000-talet.
1: Det är få som lyckas. <laughs>
2: Ja, och jag lyckades inte heller bli det så. Kanske som tur var liksom. Men ni lyckades med det Så det var ju bra
1: Ja vi är nöjda Men jag tror du är ännu nöjdare Men hade du bra betyg som student?
2: Jag hade ju faktiskt inte så för bra betyg Jag tyckte det var mycket roligare Med alla saker runt omkring Universitetet Vi var med i politiska föreningar Och vi var också aktiva inom studentlivet. Liksom.
1: Vilken inriktning hade du då?
2: Eh, liberal.
0: Folkpartiet?
2: Ja, kan man säga. <laughs>
0: Okej, okay, men det var inte politik som gjorde dig rik utan du startade ett företag också
2: under studenttiden. Ja, exakt. Alltså, eh, jag hade... Några resttänt kvar och började söka faktiskt jobb inom finanssektorn. Men så var det ju faktiskt någonting annat som lockade. Det var ju då det här med onlinepizza. Och idén från början kom sig ur ett bakfyllerus kan man säga. visat och ett av problemen ska man väl säga som student är ju att man inte har några pengar oftast efter en utekväll och man vill ha sin pizza och den här kombinationen att man inte hade pengar och att man kanske inte hade heller pengar på mobilen och man vill ha sin pizza och att det fanns massa lösningar då att man kunde beställa exempelvis flygbiljetter eller böcker Eh, gjorde att man kände att nej, men det här med online beställning av mat kanske skulle vara någonting. Och eh, eh, även om det då var ganska svårt beslutet för att jag kände ju fortfarande att bolaget, eller det fanns ju egentligen ingen, in, ingenting då liksom i, i början, och jag hade egentligen bara några månader kvar från. Från det att jag skulle bli klar med mina studier och hitta ett flashigt jobb Så var det ändå så att det här med online mat lockade Jag tyckte det kändes som att det var en, en, en möjlig väg framåt ändå, liksom. Även om man i efterhand kanske inte insåg eh, hur mycket problem det skulle vara på vägen dit
1: Ja för det var ett gäng där som drog igång hela paketet
2: Mm Exakt Vilka var det mer än du? Det var jag, det var en kille som heter Per-Anders Bjergstår, En kille som heter Erik Burenius Och en kille som heter Ulf Engstrand
1: Har ni kontakt idag?
2: Det har vi, det är två av mina eh, barndomsvänner Och eh, Erik träffade jag under eh, tiden som vi var aktiva inom Liberala studenter
1: Men vilket år är det vi pratar om nu?
2: Det här är 2005
1: så då var internet fortfarande i sin linda lite grann?
2: Internet var verkligen i sin linda och eh, det fanns väl, som vi såg, ingen affärsmodell som gjorde exakt samma sak. Vi gjorde en scanning av, av marknaden och vi såg faktiskt inte någon som gjorde det. Sen nu i efterhand så har vi sett att det fanns ett gäng eh, företag, men vi var kanske dåliga på Googlar då. <laughs>
1: Men hur började ni med att gå framåt när ni fick idén?
2: Ja, vi började med egentligen att att koda Det kodades under en, en sommar och eh, därefter så var det en av killarna som eh, lämnade bolaget och jag kom in helt enkelt
1: Vad var det du kunde tillföra bolaget?
2: Alltså, jag var ju den här killen som inte kunde koda eh, så jag, kunde, jag gjorde väl allting annat förutom att, att koda så jag, min initiala roll var egentligen försäljning och prata med restauranger och ekonomi och allting annat i princip då. och eh, jag tror att Initialt så var det väl så att Vi trodde att alla restauranger Skulle funka och vi började sälja ut Till alla restauranger men det lyckades Verkligen inte liksom. Så att, eh, Jag tror att många, ja
0: Nej, men Jag bara tänkte, vad ja. var erbjudandet som ni kom med då? Var liksom, erbjudandet
2: var att kunna Erbjuda till restaurangerna Ett sätt för dem att få beställningar Över det här spännande saker som heter internet eh, Och eh, det var ingenting som egentligen lockade restaurangerna så det vi fick istället göra det var att säga att det var ett studentprojekt med att få beställningar via en dator, helt enkelt och när, de sa, när vi sa studentprojekt då blev restaurangerna så pass glada att de egentligen ville köra på liksom
1: men hur funkade då på den gamla goda För det här är ju nästan tio år sedan ja. Att det poppar upp ett mejl Eller hur visste de att de hade fått en beställning
2: Exakt, så, som det funkade På den gamla goda tiden Det var att restaurangerna var tvungna att ha Dator och internet som vi Cyklade ner och installerade I varje restaurang, vi köpte det till dem Datorer och sen när de fick virus Eller annat så var vi där nere Och, och fixade det också Och det funkade ju hyfsat bra faktiskt om när vi hade restaurangerna nära men sen när vi skulle väl expandera då gick det riktigt riktigt risigt kan man säga
1: Men det låter ju som en ganska dyr kapitalintensiv industri om du måste köpa en dator till varje pizzeria
2: Ja, det var ganska dyrt och å andra sidan så köpte vi väldigt väldigt risiga datorer som kraschade stup i kvarten. <laughs> men det var okej okay så länge som vår arbetstid egentligen var gratis. Liksom. Så man kan väl säga att vi insåg inte då att vi egentligen inte hade en skalbar modell överhuvudtaget. Liksom. Vi trodde att det här skulle funka men det funkade faktiskt inte. Och det märkte vi när vi väl skulle expandera utanför Linköping.
1: Blev det många missförstånd i början med pizzor som inte kom fram och så vidare?
2: Ja, det blev det. Vi hade, vi hade väl som policy att varje gång det kom en beställning så gjorde vi ändå en, en, ett samtal ned till restaurangen för att kolla att, att, den, inte, att den inte missades helt enkelt.
1: Ni låter ju som en extremt härlig startup
2: <laughs> Ja men det var det alltså vi, Man kan väl säga att vi var extremt naiva Vi hade absolut inte erfarenheten För att kunna driva ett bolag Men vi lärde oss allt eftersom Och vi gjorde egentligen alla misstag man kan göra i boken Och det är egentligen de misstagen som gjorde att vi ändå kunde bli framgångsrika Exempelvis, då var det ju där med att vi testade flera olika eh, restauranger. Vi, insåg, vi var tvungna att inse att det funkade inte med med finrestauranger. Det funkade inte med restauranger som inte hade utkörning. Utan det funkade egentligen enbart med restauranger som hade utkörning. Och de fick beställningar helt enkelt. Men hur hade ni
1: tänkt att det skulle fungera om de inte hade utkörning?
2: Ja, men då tänkte vi att människor skulle beställa över internet och hämta maten själva. Och det gör man ändå. Men det är fortfarande ungefär under 5% som som gör det i i dagsläget. Och på vilket sätt tjänar ni pengar i det här då? Vi tar en procent, en provision på förmedlad order.
1: Men var det inte mycket svartpengar som pizzerijägarna var oroliga att bli av med?
2: Absolut, det det fanns en en problematik där, men men de insåg väl också att dels att man kunde fortsätta göra som som vanligt, det vill säga att de tänkte ju att vi egentligen skulle fixa nya beställningar, vilket vi också gjorde, men det vi också, det vi också gjorde var ju att vi konverterade lite av deras kanske svarta pengar till att bli då helt enkelt vita pengar via vårt system.
0: Nu för tiden känns det ju som att man nästan reser pengar innan man har en idé ens. Ja.
2: Hur gjorde ni med att med, tänka med, med, med kapital och sådär? Ja, vi tog ju inte in kapital överhuvudtaget, men um, vi körde extrem bootstrapping Det vill säga vi tog inte ut någon lön första åren När vi väl fick lite volym så började vi ta ut en lön motsvarande CSN Och sen när vi flyttade till Stockholm och hade anställda så tog vi ut en lön på 16 000 Och det går inte att leva i Stockholm på 16 000 Så man fick ju sälja i princip alla sina tillgångar för att ha råd med det men, men vi hade ju faktiskt en investerare och, och som, som var intresserad. Men, men vi tog aldrig den på grund av att han skickade in ett ja, men tyvärr ett ganska dåligt avtal. Och, och hade vi tagit in pengar då så hade det kanske varit annorlunda. Men vi, vi lärde oss aldrig riktigt att vara duktiga på att resa pengar. Eh, vilket nog var en av anledningarna till varför vi bootstrapade
1: men ni måste ha varit väldigt övertygade om att det var en bra idé även när intäkterna var låga eftersom ni, ja, flera år då tjänade nästan mm. ingenting på det. här.
2: Absolut. Det, det som var egentligen. Vad ska man säga, det, det som var den viktigaste faktorn till varför vi såg att det var en bra idé. Det var ju att, att användarna återkom gång på gång, på gång på gång. Liksom. När vi väl hade fått in en, en kund som beställde över online. Så fortsatte den att skicka beställningar via online Även när restaurangen som var deras favorit Lämnade systemet Det var för oss en, 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 en tydlig signal på att det här funkar Men vi måste hitta en bra lösning för hur man ska kunna skala Det var det som var vårt största problem
1: Varför lämnade restauranger systemet när det ändå var så bra?
2: Vissa gick i konkurs Vissa bytte ägare och ville inte ha kvar online Egentligen var det ingen som, var, som gick ur eh, På grund av För att systemet var dåligt Eller att de inte fick beställningar liksom. Utan det var i första hand för andra faktorer Det var också en så här f- Viktig signal På att saker och verkligen ändå funkade
0: Ska vi hoppa tillbaka till det här med, med När ni upptäckte att det inte var så skalbart att Åka uh-huh. runt och ställa ut datorer Och att ni kände att ni behövde en, en bättre lösning vad, vad gjorde ni då?
2: Det vi gjorde då det var att vi testade olika andra lösningar. Vi testade mobil att skicka beställningar till mobilen. Problemet med mobilen var att den kunde användas till annat och den fipplades bort. Det var inte bra. Och sen så testade vi också fax. Modernt. <laughs> Jag vet. Det kan, det kan framstå som ganska så bakåt. Ja, Strävande. Men det man ska veta det är att, att faxbeställningar i vår affärsmodell är nog kanske det fortfarande störst. Större än att man har en egen terminal. Och det beror på att fax är väldigt stort i, i flera andra länder än i, i Sverige. Men i Sverige så är det inte så stort. Och Faxen konkurrerar också med telefonen. Um, vilket gjorde att ingen av restaurangerna var riktigt sugna på, på en faxlösning. Plus att man fick egentligen ingen bekräftelse heller. Av sin order. Vilket också var viktigt för användarna som skickade beställningar. Okej, så vad hittar ni till slut om? Ja, det vi gjorde var ju att vi utvecklade en, en terminal. Som ni kan se där borta. Ja, men det,
0: det ser ju ut lite som någon slags kortläsare som man betalar i butiken med fast med lite knappar på. De består olika 30 minuter, 45 minuter och ja.
2: Ja, men då du får förklara vad han gör. Ja, nej, men det, det här är egentligen en, en GPRS-terminal eh, kopplat till en skrivare med, med några knappar. Och eh, återigen hade vi ju, kan man säga, väldigt mycket tur i oturen. Därför att den, den första somrarna när vi började sälja det här så eh, vi fick egentligen inte in några restauranger eh, och vi förstod inte initialt vad det berodde på. Vi tänkte att det kanske var fel på vår försäljningsteknik. Men problemet var att restaurangerna hade absolut ingen lust att ha en dator och internet i sina restauranger. De såg det som produktivitetsnedsättande. Så efter att då ha sålt en hel sommar, försökt tagit ta in hundra ja, restauranger och fick egentligen in två restauranger så insåg vi att vi var tvungna att göra något nytt. Och den här terminalen var faktiskt det det nya, så att säga. När vi väl insåg att vi skulle göra den här terminalen så hade vi så pass tur för att Siemens hade just släppt en en GPRS-terminal som hade en liten processor i sig. Och med den terminalen inne i själva lådan kopplat till en kvittoskrivare så hade, egentligen, hade vi vår beställningsterminal klar och för första gången kunde vi egentligen bara lämna den här boxen och sen knacka in menyn och sen bara trycka på knappen så att det var Men då gick det från
1: internet ner i telefonledningen och in i maskinen så kom det ut en beställning i den eller? Exakt
0: men vem kom på den här idén då? För det här känns ju som ett stort steg ifrån ja. den ursprungliga idén. Mm.
2: Nej men det var väl egentligen en, en kombination av, av de andra dåliga idéerna så att säga. Det vill säga. vi ville ha en utprintad som en fax. Vi ville ha en mobillösning som en mobiltelefon. Så det här var egentligen en kombination av befintlig teknik ihopkopplat till lätt liksom.
1: Och då började försäljningen ta fart när ni kommer den här?
2: Då började försäljningen ta fart. Det, det vi gjorde där det var egentligen att innan vi hade väl utvecklat den klart så sålde vi in eh, bara kvittoskrivaren. Och tog in massor med depositioner. Eh, vi ringde till eller vi träffade restauranger och sa hej, eh, vill ni ha beställningar via den här kvittoskrivaren? Och sen tog vi in depositionerna och sen så sa vi att vi kommer tillbaka om, då, om två månader Det tog kanske nästan ett år innan vi kom tillbaka Men då hade vi tagit in så pass många depositioner Att vi hade råd att köpa terminaler
1: Ni var verkligen (laughs) föndiga
2: Ja, om man inte har pengar så måste man vara smart
1: (laughs) Och hur många har kvar den här maskinen nu för tiden?
2: Ja, det är nog inte många kvar som har den här terminalen Vi... Den här terminalen är väl version 1 och nu är väl vi på version 3 eller 4 åtminstone av, av terminalen. Den här kostar väl 3 000 spänn att bygga och nu är väl snittpriset för en sån här terminal kanske på 1000 kronor.
1: Men det är ändå en rätt eh, stor eh, satsning för en pizzeria att bränna 3 på en kvittoskrivare för att ja. få onlinebeställningar. beställningar
2: Absolut. Det var det, men det var ju därför vi sa att det var en deposition också Så de hade kunnat ha möjlighet att betala tillbaka Om de inte hade gillat våra system så hade de möjlighet att lämna tillbaka terminalen och få tillbaka sina 3000
1: Ungefär hur många beställningar om dagen hade ni då?
2: Det det är jättesvårt, det, det kan jag inte svara på men vi växte inte så för snabbt i och med att vi inte hade så många restauranger. För att Innan så var det egentligen bara med tre fyra restauranger. Och sen fick vi liksom 50-100 restauranger. Så när sidan blev mer användarvänlig så, så ökade ju beställningarna.
0: Och hur, långt in, hur långt in efter bolagets grundande var det här? Var det två år eller ett år? Eller? Nej,
2: det här var, vi hade terminalen klar, om jag inte missminner mig, ungefär 2008. Så det tog egentligen... Tre år, kan man säga, innan vi hade en skalbar modell och då hade vi gått igenom massor med olika problem liksom. Så att det är väl en lärdom till, eller ett, ja, vad ska man säga, en lärdom till entreprenör och annat. att det tar väl, alltså gränsen mellan ett, ett totalt misslyckande och eh, framgång är extremt hårfin. Och under den här perioden var det flera gånger som jag kände att ja, men det här kanske inte är rätt grej, alla mina kompisar var såhär finanskillar liksom tjänade sig med pengar, jag var fortfarande kvar i Linköping och drack öl liksom för 20 spänn och kände mig ganska miserabel liksom.
1: Men då tog det fart när ni ja. hade kommit på det här och hur, vilken explosionstakt pratar vi om? Hur menar du då? I antal butiker som ni börjar leverera alltså från,
2: från det att vi kanske tog in en restaurang i månaden så kunde vi nu ta in ja, men kanske tio restauranger 5-10 restauranger i veckan. Då hade vi dock två konkurrenter i Sverige också. och Det blev extremt viktigt för oss att vinna mot de här konkurrenterna. Vilka En i Norrland som heter nu och en annan som var som heter Just Eat som är från Danmark. Så vi hade terminalerna, vi började verkligen springa, försöka springa så snabbt som möjligt. Och det var under den här perioden som vi i princip bodde i våra bilar och sålde ja, 24-7 kan man säga liksom.
1: Men hur fungerar det? Gick du att knacka på på en pizzeria och ja. presenterade dig och sen var det salespitchen?
2: Exakt. Alltså det vi, det vi gjorde var att vi ringde restauranger, gjorde en presentation, signade upp dem, klickade in menyn och sen var det egentligen klart.
1: Vad hade du för hitrate, successrate
0: på <laughs> dina försäljningar?
2: Det... Jag, det kan, jag minns tyvärr inte vilken
0: Det känns som att du kan ha varit en bra säljare
2: Det tycker det? jag ja, Möjligt att det liksom. jag är Jag säljer väldigt personligt Medan andra säljer Kanske lite mera Går rakt på sak och, och kör lite hårt Hård sälj så att säga Jag är nog mera liksom, försöker bli vän med dig Och sen säljer in så att det, det är olika Smart. sätt men, ja.
0: men var ni fortfarande Bara ni grundare då Eller hade ni anställt någon?
2: Eh, nej, då, då var vi fortfarande eh, bara vi grundare. Vi anställde väl våran första person 2008, 2009, tror jag. 2009. För att göra, för att göra allt också. Det är som i alla små startups så måste man vara extremt flexibel. Men det var dels då kundsupport och menyinknackning som, som han fick göra.
1: Det pratas ju om att det är stora risker att anställa. Fick ni in en bra person?
2: Ja, vi var tvungna att då testa några innan vi fick honom. Och uh, den här personen jobbar fortfarande kvar i bolaget och var CFO över även online pizza. Så vi hade extremt flyt att få in en så pass kompetent person.
0: Vi har ju bara liksom pratat om hur ni fick in restauranger och sådär. Mm. Men hur fick ni tag på alla användare på den mm. sidan?
2: Det gjorde vi på två olika sätt. Det ena sättet var väl att vi gick runt till universitet. Vi, vi, vi pinpointade eller ska man säga, vi, vi kunde identifiera att våra kunder var egentligen innovators, early adopters, oftast eh, tekniskt intresserade personer. Eh, så vi gick runt på universitet tog in pizzerier från universitetsstäder och gick runt på universitetet och la flygblad på cyklar och flygblad i studentkorridorer och så vidare för att få våra första kunder.
1: Ja, verkligen old school införsäljning.
2: <laughs> Absolut, det var ett sätt. Det andra sättet var också att konvertera restaurangens befintliga kunder. Det vill säga vi såg till att vi kunde erbjuda Billiga menyer som vi satte Våran logga på Vi delade rabatten I och med att vi hade flera restauranger så kunde vi få Ett bättre pris på menyerna än vad restaurangerna Själva kunde få Och till utbyte eh, mot att restaurangen fick billiga menyer så satte vi Våran logga på Våra. Men
1: vem är det som kör ut pizzorna? Det är restaurangerna Vem kör ut till exempel Max Hamburgare? Det är i dagsläget
2: Ett taxibolag det låter ju dyrt. Ja, det kan man tro. Det är inte helt gratis att få en maxan i heller.
0: Nej, det kan jag skriva under på. <laughs> ja, men okej. Okay. Det har tagit fart. Den började liksom rulla på ordentligt. Vad händer sen?
2: Ja, vi hade ju två konkurrenter, som sagt. De här konkurrenterna insåg vi hyfsat fort att vi vi skulle nog faktiskt inte kunna konkurrera ut dem de hade mer pengar än oss och eh, mer eh, manskap på marken medan vi hade faktiskt då mer beställningar fortfarande, så det vi gjorde då var egentligen att vi slog oss samman med eh, båda de här eh, konkurrenterna och eh, vi köpte dem med våra egna aktier eh, och det var också en sån här, en lärdom att Eftersom att vi såg att affärsmodellen var så pass dominant om du var nummer ett på marknaden och om du var två nummer två eller nummer tre så var det ingenting. Så var det så pass viktigt att kunna konsolidera svenska marknaden. Så vi gjorde det. Även om det kändes tungt eller svårt att göra det för att man vill ju inte lämna ifrån sig aktier så lätt.
1: Men hur gick de med på det? Det här andra riktiga företag så kommer tre studenter från Linköping och vill köpa dem med egna aktier
2: ja det man kan säga som var det som var den viktigaste faktorn där det var egentligen att vi hade ett försprång vi hade en konkurrensklausul med alla restauranger som egentligen sa att vi kunde avbryta samarbetet om de samarbetade med en annan konkurrent och att de inte skulle samarbeta med någon annan konkurrent i och med att vi gjorde en stor investering initialt att ta in dem så så tyckte vi att det var ändå fair. Men det skete ju dem fullständigt i. De vill göra så många beställningar som möjligt från fler olika restauranger. Och eh, Eftersom att vi hade ett försprång så sa vi till de här restaurangerna att vi är ledsna. Vi, ni samarbetar med andra konkurrenter och då vill vi faktiskt inte samarbeta med er. Och, eh, det resulterade eftersom att vi skickade fler beställningar- så hade vi då möjlighet då, då var restaurangerna ändå så pass intresserade att behålla oss och kasta ut konkurrenten på köpet så konkurrenterna hade faktiskt väldigt, väldigt svårt eftersom att vi hade ett first mover advantage
0: ja, men Vad hände då? Ni liksom approcherade dem och sa att nu vi köper er ni får x antal procent i det nya bolaget mm. och de gick med på det Exakt ja.
1: Ungefär hur mycket procentuell ägarandel fick ni ifrån er?
2: Eh, någonstans eh, 30% procent ungefär I det här landet.
0: Okej, okay, och då blev ni, hur mycket större blev ni Över en natt när ni slog ihop?
2: Det är en jättebra fråga Men eh, jag tror vi, vi dubblade Åtminstone, de var nog eh, Hälften så stora eh...
0: Men var det bara att Hade de samma system som ni hade Med, med de här eh, boxarna
2: och... I princip, ja Exakt, så att, och det har ju också varit en, en, en framgångsfaktor för själva modellen att det, det är väldigt enkelt egentligen att integrera med konkurrenter så att det, det kostar i princip väldigt, väldigt lite pengar i alla fall att, att slå samman Okej, men när var det här då i tiden? Det här var
1: 2008-2009 Och efter det här förvärvet då så börjar storhetsperioden?
2: Ja, exakt. Det, här, det är nu som vi verkligen på riktigt tar fart. Och En av konkurrenterna, utöver att vi var tvungna att ge oss andelar, så fick vi också kapital från dem. Så att de, de sockrade upp dealen lite grann med 3 miljoner kronor faktiskt. Och Med de här pengarna så började vi faktiskt få en utlandsexpansion. Och vi expanderade till Polen till Österrike och till Finland.
1: Det låter ju väldigt, väldigt aggressivt att från att ni bor i bilarna till att ni satsar på Polen och Finland. Hur kom ni in på de marknaderna?
2: Ja, det var faktiskt mer aggressivt än vad vi egentligen hade råd med. Polen var det för att vi hittade en extremt bra entreprenör som var intresserad och det var också mark det fanns egentligen inga konkurrenter där eh, värt namnet så det var anledningen till att vi gick in i Polen Österrike var på grund av att det fanns en, en spelare som vi köpte in oss i som hade ganska fragmenterat ägande och behövde våran terminal de hade inte våran terminal heller så att vi kunde komple- ja, vi var ett bra komplement där eh, och Finland var egentligen en, en satsning som vi inte hade råd med överhuvudtaget. Där fanns det en extremt stor spelare som gjorde jättebra ifrån sig och vi lanserade eh, trots att vi egentligen bara hade pengar för att lansera i två, tre månader. Men vi hade lärt oss att man blir ganska skraj ändå när en konkurrent kommer in med buller och bong. Så det vi gjorde var att vi Ökade upp våran Google-annonsering till max. Eh, försökte ta så många restauranger som möjligt. Och samtidigt försöka förhandla med dem. Och det lyckades faktiskt. De, de trodde nog att vi var större och farligare än vad vi egentligen var.
1: Så de köpte er finländska verksamhet, eller?
2: Ja, exakt.
1: Strateg också. Men köper inte alla våra pizza från Kottipizza i Finland?
2: De gör ju inte det. Alltså, Kottipizza är ju... En stor aktör, absolut Men de levererar Vad jag har hört ryktesvägen En ganska dålig tjänst tyvärr så att, um.
0: Men du, du sitter och säger att ni gjorde liksom Alla fel man kan tänka sig Jag tycker ja. det låter liksom som att ni är extremt smarta Och gör massa bra saker hela tiden
2: <laughs> Ja vad härligt att det låter som det <laughs> Det är därför de är så rika nu
0: <laughs> Men hur, hur såg siffrorna ut på den här tiden? Ja
2: som liksom, känner
0: ni mycket? Här. Gjorde ni vinst? Eller liksom, hur...
2: mm. alltså, vi har nog aldrig eh, gått med förlust. Eh, och det beror nog på att för vår del, det här vi var, var ju vår brödföda och eh, vi var inte intresserade av att eh, ta in investerare, vi raggade inte investerare vi var inte ute där utan vi fokuserade egentligen enbart på verksamheten tog ut låga löner och såg till att alla pengar gick in i verksamheten så vi har nog aldrig gått med förlust tror jag.
0: Nu i efterhand, var det liksom rätt beslut att göra så eller, eller skulle ni tagit in pengar tidigt för att kunna för att det skulle gå snabbare Aa. eller att det skulle kunna bli ännu större? Eller? Hur nu, ser du på det?
2: Ja, nej, men det, nog, det var nog ett felaktigt beslut ska jag nog säga alltså hade vi varit mer aggressiva så hade det med all sannolikhet varit så att vi hade varit större och hade kunnat sålt bolaget ännu mer. Å andra sidan så anledningen till varför vi sålde bolaget och varför människor tyckte eller varför bolagen som var intresserade av oss tyckte att vi var intressanta var ju också för att vi gjorde vinst på de här marknaderna som vi gick in i.
1: Ja, för 2012 var det va? Mm. Så kommer det här monsterbudet på onlinepizza. Hur länge hade spelet i bakom kulisserna
2: pågått? Det hade ju faktiskt inte pågått så först länge. Anledningen till varför vi sålde var lite av en slump också. Vi hade egentligen inte tänkt oss att sälja. Men vi fick ett bud från en aktör som inte var en investerare i, i, i vårt bolag men som vi kände väldigt väl som heter Deliverhero. De gav oss ett bud och eh, eftersom att vi var bunna till ett aktieägaravtal och vi hade Just Eat, som då också hade blivit en väldigt, väldigt stor aktör eh, hade de möjlighet att, eh, att kunna ta budet i form av ett förköp på hembudsklaser. Så när vi accepterade Deliverhero:s bud så hade Just Eat möjlighet att kunna köpa bolaget inte.
1: Men hur kändes det när man får ett sånt där bud för det var det står till tidningen 250-500 miljoner
2: mm. Ja det känns ju det känns ju overkligt även om de runderna som vi hade tidigare indikerade på att, att värderingen är så pass hög så var det ju aldrig på tal om att vi skulle sälja bolaget utan det var ju bara värderingar in i, i verksamheten så att säga. Men det kändes, det kändes overkligt och det kändes inte riktigt som att man skulle man trodde att det skulle kunna ros i hamn. Men
0: hur fungerar en, en sån förhandling lite mer konkret då? De mm. hörde av sig och sa att nu är jag intresserad att köpa. Va, va, satt ni och försökte liksom komma med motbud eller hur, hur funkar det?
2: Nej det, ble, det var egentligen ingen förhandling på det sättet. Um, utan vi accepterade budet. Därefter så sker en due diligence process det vill säga att de sätter sig in i bolaget och sen så sker en förhandling kring villkoren i avtalen och villkoren i avtalet är egentligen lika viktiga som, som köpeskillingen. Det är väl någonting också man lär sig även om en köpeskylling är stor så, så finns det sätt för en, en bra aktör att använda med juridiska medel trygga tillbaka en del av pengarna.
0: Hur då till exempel?
2: Exempelvis som att man gör ganska så hårda klausuler avseende vad man garanterar och inte garanterar och framtida försäljning och så vidare. Om den inte uppfylls så så minskar köperskillningen och så vidare. Blev ni snuvade på något? Nej, vi blev inte det. Det är för att den aktören som då genomförde due diligence på vårt lilla bolag de kunde tyvärr inte avsluta, det vill säga just dit. Och vi gjorde dealen med Deliverhero istället. Och där var det extremt enkelt. Jag tror det tog 24, ja, 24 timmar förhandling och sen var dealen i princip i hamn.
1: Vad gjorde ni när ni hade signat?
2: Eftersom att eh, det fanns en tidsfrist i eh, när eh, vi kunde closea med Delivery Hero så var det väldigt, väldigt viktigt att få till alla avtal eh, klart. Så vi hade egentligen inte tid med att festa överhuvudtaget utan vi var bara tvungna att försöka få igenom hela pappersexercisen och så fort som möjligt signa och closea. Var ni överens allihop? Ja, det var vi.
1: Av de här 250 millarna, hur mycket trillade in på ditt konto?
2: Ja, det var en del. Jag hade som tur, turen att vara största aktieägare, men, men inte med mycket.
0: Sparade du någonting, eller liksom fortsatte du äga någonting i Delivery Hero, eller hur såg det där ut? Ja, är
2: exakt. Alltså, dealen var all cash, men man hade ju lite över likvid så att säga och vi förstod verksamheten vi gillade vad vi såg och så vidare så jag och några andra investerade in pengarna i, i Deliver Hero igen
1: Och det måste ju varit en fantastisk investering
2: igen Absolut um, Vi gick in på 100 miljoner euros värderingen och nu är den väl värderad till 3,1 miljarder dollar så absolut
1: är du Sveriges Mark Zuckerberg? <laughs>
2: nej, absolut inte. Det är, det är inte.
0: Men du ligger kvar med den, den investeringen som du gick in med där? Absolut, det är.
1: är du inte sugen
2: på att plocka hem lite av den? Uh, nej, jag, jag är faktiskt inte det. Uh, alltså, den här affärsmodellen är extremt stabil. Um, jag är fast övertygad över att ledningen gör ett bra jobb och det finns väldigt mycket mer att ta där. Så att det, i dagsläget så är jag absolut inte intresserad.
1: Så om man sammanfattar det, så först gör du en mastodontvinst på Online-Pizza och sen gör du en 30-dubblare i Delivery Hero. Är det rätt sammanfattat?
2: Ja, det man ska ha i åtanke där det är ju också att man har gjort några investeringsrunder för att finansiera olika köp. Så det är egentligen inte en, en 30-dubblar utan man har blivit lite utspädd på vägen också. Men eh, ja. En hygglig affär ändå. En hygglig affär, absolut.
0: Um, vad var Delivery idag då? Hur ser det ut? Vad, vad är det för typ av skapelse? Hur stort är det?
2: Ja, det är en bra fråga. Det är en väldigt stor skapelse. Jag jag vet faktiskt inte hur många restauranger de har i dagsläget. Men det är nog över hundratusen restauranger och de är representerade i 30-plus länder åtminstone. Troligtvis nog den största aktören inom onlinebeställning av mat.
0: Varför fortsätter du inte att jobba inom den nya koncernen? Mm.
2: Jag kände väl nog efter sju år av eh, slit att det var dags för någon annan att ta över staffettpinnen. Um, naturligtvis tror jag att man hade lärt sig väldigt mycket på, på, på vägen. Men det man ska ha i åtanke också att som entreprenör så blir man extremt duktig på sitt eget bolag samtidigt som det finns massor med andra intressanta bolag som man också vill lära sig om. Och jag är nyfiken av mig Så jag tycker att det är kul Att titta på andra bolag Och andra investeringar också
1: Men vad tror du om de här framtida Internettjänsterna, Delivery mm. Hero, Uber Och så vidare mm. Är det där framtiden ligger?
2: Absolut Jag tror att det I dagsläget kan se extremt dyrt Många av de här affärsidéerna Vilket beror egentligen på att Vi inte har egentligen all, all data och alla siffror anledningen till varför människor betalar så pass mycket pengar för de här bolagen är på grund av att man ser att kunderna stannar kvar, det är det här sättet som är det framtida sättet som man beställer en taxi eller beställer mat på och då kan man helt plötsligt diskontera framtida vinster mycket mycket enklare
0: jag kan jag kan köpa att er eller Delivery Heroes modell Känns intressant mm. Just för att man inte behöver ha någon Så mycket egna liksom, Massa anställda och sådär. Men, mm. men om man tar Uber som exempel Som ju ändå liksom har Massor av eh, Folk som kör taxi Och som mm. kanske inte får Jättemycket jätte ut i slutändan av det mm. Bygger ju inte på att de ändå säljer sin tid och, och sitt kapital kanske i form av Sina bilar och, och så vidare Billigt
2: Jo, absolut. Visst är det så. Men å andra sidan så verkar det som att de här de här anställda har de här bilarna och det här kapitalet och vill att göra det för de pengarna. Och, och Även om jag själv kanske inte skulle vara en eller köra taxi via Uber så, så finns det många andra som som har det här som en sankost redan liksom. de har redan en bil och man har lite extra tid och jag har faktiskt pratat med jag använder iber ganska ofta jag pratar med dem och tycker inte att de verkar få så mycket pengar men samtidigt så har jag inte träffat en enda person som har varit missnöjd heller
0: kanske det är liksom nyhetens behag möjligt ja, finns det någon, någon några andra sådana här internettrender som du antingen liksom verkligen tror på eller som du tycker är för liksom upphåsade
2: ehm um... Vad som jag tror på alltså Airbnb eh, är jag sjukt håsig på eh, Den modellen är också extremt skalbar, har storhetsfördelar eh, det vill säga man bygger en, en liten mur kring sig och det blir extremt svårt för konkurrenter att, att ta sig in därifrån så att, eh, det är en affärsmodell som jag också tror på
1: när uh, var det senast du bodde på ett
2: uh, Airbnb-boende? Det var för några veckor sedan Vart? Spanien Vart? Sevilla Vart?
1: <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja, men Airbnb gillar
0: också Vi körde ju det i Omaha när vi lyssnade på Warren Buffett Så uh-huh. det funkar bra uh-huh.
1: Ja, jättebilligt, prisvärt Med ett rum Smutsigt rum för 10 000 kronor resten, Med i. Tack Airbnb, det ska jag använda flera gånger
2: Jag använder faktiskt Airbnb Och Omaha också, vi träffade en jättetrevlig kille så här Som visade runt oss Över hela stan, så man kan både ha negativa Och positiva erfarenheter
1: Vad gjorde du i Omaha?
2: Det var samma sak Jag var på Warren Buffett Men det var året innan er, Så att,
1: du tog år 49 när det var jubileum 50 Jag
2: vet, jag, vet, jag missar det jag tänkte, jag var ju lite, Det fanns väl en risk att han skulle trilla av liksom innan Så jag ville liksom, så fort som möjligt som man, man har råd
1: Äger du många
0: Berkshire-aktier?
2: Nej, jag äger faktiskt inte en enda Berkshire-aktie Jag har faktiskt tänkt flera gånger att jag skulle köpa en Men jag har faktiskt inte gjort det än
0: Men det måste finnas någon, någon sån här internet-idé Eller trend som du tycker är lite för
2: upphypad det gillar allt? Alltså jag kan väl ibland tycka att vissa affärsmodeller där man inte tjänar pengar och där, egentligen, där det egentligen handlar om att man har väldigt många användare och att de användarna ska konvertera till reklamintäkter där är jag ju lite mer skeptisk alltså det är nog kanske för att jag är lite svårare att förstå, vår affärsmodell handlar väldigt mycket om kronor och pengar som man tjänar in, liksom, medan andra affärsmodeller handlar om att skaffa sig så många användare som möjligt och som ska konverteras sen och där, där, där har jag kanske lite svårare att förstå, men jag försöker lära mig det också
1: Men vilka företag tänker du på då, typ Facebook eller Instagram och sånt?
2: Ja, exakt, alltså jag Facebook framförallt är väl ett bolag som jag, som jag själv inte skulle lägga i min portfölj. Jag, jag kan tycka att det gång på gång poppar upp nya eh, sociala nätverk som kidsen tycker är coolare än, än att ha sin mamma och pappa tittandes på, på en över Facebook. Mm. Så där, och I och med att du har så pass höga värderingar med framtida diskonterade värden och så, så, så ska det väl någonstans inte vara så pass enkelt att starta upp nya konkurrerande nätverk som det verkar vara så där är jag nog lite mer bäsig.
0: Vad tror du om Spotify då?
2: Det är en väldigt, väldigt bra fråga jag, jag tror fortfarande att uh, The Vote är still out det, det kommer bli ett bra bolag alltså det, det är ett jätte, jättebra bolag och det kommer bli en bra försäljning också um, jag hade faktiskt möjlighet att investera i Spotify till 2 miljarder dollars värderingen. Men tackade nej av den enkla anledningen att man inte tjänade pengar och marginalerna är så pass låga. Det de gör, gör de extremt bra. Men de har hårda konkurrenter. Det kommer nog bli en bra exit, tror jag. Det är väl summa summarum. Men, men jag, jag har tackat nej till investeringar även om jag hade tjänat mer pengar om jag hade tackat ja.
0: Men du har ju inte alla dina pengar i Delivery Hero utan du investerar på börsen
2: och i fastigheter. Vad är Ja, det stämmer. Berätta. Um, ja, men det är väl... Tre ben som, som, som jag gör i dagsläget tre olika saker. Det är dels då verksamhet. där jag försöker hitta det nästa stora online pizza eller nästa Spotify det andra är, eller, nästa eller nästa Börspodden exakt Vi tar också in på 2 miljarder
1: dollar nu <laughs> Tacka inte för många gånger
2: ja, Härligt Fastigheter och även en tradingportfölj jag, någonstans var ju ändå drömmen där Att man skulle hålla på lite maxier och så vidare Jag har ju gjort det sedan jag var liten Men nu har jag ju äntligen tillräckligt med kapital För att kunna göra det också Ja, men kan du inte börja
1: Berätta om din affärsängelverksamhet Vad är det senaste du investerar i där?
2: Oh, det uh, senaste investeringen Online kebab
1: hörde jag rykten om
2: uh-huh. Ja det, det är ju faktiskt restaurangrelaterat Alltså jag gjorde en investering i en restaurangkedja som heter Soccalo Och uh, de uh, har restauranger som uh, gör mexikansk mat uh, I Stockholm och Malmö och Uppsala Jag vet inte om ni känner till dem
0: Nej, jag vet inte Det känns som att många har försökt det här Max-spåret Men mm. får lyckas mm.
2: Absolut, men de här kommer lyckas Okej, okay. det känns som
0: att du fick tänka efter länge För att komma på vilken den första eller senaste var Har du jättemånga investeringar? Ja, <laughs>
2: <Onorbrott. laughs> ah, jag har väl en uh, 4-5 stycken ja.
1: Vilken
0: tror du mest på?
2: Oh, Delivery Hero tror jag Måste jag svara på den faktiskt
0: Ja, det är bra Det är, ah. måste ju vara den största också antar jag, så att, uh, Hoppas att den går bäst Mm um, den noterade portföljen med noterade mm. aktier hur, mm. hur ser den ut?
2: Den är den ser faktiskt ganska bra ut Jag var ju väldigt, väldigt försiktig När man säljer bolaget så Det som händer dagen efter Det är ju att alla banker ringer För första gången Från att man hade svårt att få ett bolån Till att alla banker ringer Och vill bjuda på lunch Det, det är faktiskt sjukt bra och de erbjuder en diskussionär förvaltning och jag, är ändå, jag tycker ändå det är intressant med den här börsen så att jag lät några banker förvalta en del av kapitalet och sen så förvaltade jag mitt kapital själv och jämförde egentligen efter ett år för att se vad vem som hade gjort det bäst och jag hade väl turen att, att vara bättre än, än bankerna där
1: vad sa de då? Ett år är för kort tid att ja, äta på.
2: Absolut, ett år är för kort tid Vad som helst kan hända År två eller år tre och så vidare Men ja Jag avslutade du tog det hem pengarna då? Jag tog hem pengarna och investerar pengarna själv Helt enkelt
1: Var tar du dina pengar nu? På vilken mäklare?
2: Eh, Avanza
0: Okej, okay, så då har du något, något, något Basinnehav som du verkligen Tror på? Mm
2: Eh, mitt största innehav är hexpool faktiskt eh, och det beror i första hand på att Melchior Linn verkar inte kunna göra fel. Eh, jag vet inte om ni håller med. Det håller vi med om. Ja. Eh, därefter så har jag nog eh, en majoritet av, av mina aktier är faktiskt spelbolag. Eh, det är en bransch som jag förstår eh, jag tycker att Sverige är världsledande inom den branschen. Och det, jag, jag träffade faktiskt en, en entreprenör, en VD i Malta för ett tag sedan. Och han sa något ganska roligt som, 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 som jag tyckte var ganska slående. Och sa det att om du var svensk och startade inom spel i början av 2000-talet och du idag inte är miljonär så måste det vara något fel på dig. Liksom. Jag gillar det här att du behöver inte vara ett proffs du behöver inte vara världsbäst du har bara liksom en generell trend och en marknad som bara exploderar.
1: Men vilket spelbolag är det du gillar bäst?
2: Mm. Jag har um, en liten teori där. Uh, jag tror att eftersom att kostnaderna för att... Uh, online-casino i framtiden och idag är så pass låga eh, så, eh, vilket gör att det kommer i framtiden vara väldigt många spelbolag så tror jag att man ska placera sig på de som levererar olika tjänster till spelbolag snarare än att kanske satsa i spelbolagen
1: Låter som Net Entertainment om Netent, jag har rätt
2: NetEnt, och Evolution gillar jag väldigt mycket faktiskt
0: Ja, det är svårt att säga emot på något sätt, ja. förutom värderingen kanske.
2: Absolut, värderingarna är ju, är ju sju, höga, är sju höga på alla tre där. Men det är verkligen till en, på den långsiktiga portföljen. Sen äger jag fortfarande också Betsson och Unibet. Jag tror att om det kommer vara några aktörer som är kvar så, så är det framförallt de, de stora aktörerna som, som kommer vinna mark också.
1: Har du inget mer spekulativt roligt?
2: Ja, ah, jag har väl en riktigt spekulativ Jag vet inte om den är svärst rolig Men det är jag vet, ett, ett, ett norskt eh, LNG-bolag BVLPG, jag vet inte om ni känner till det Aldrig hört faktiskt ah, Okej, okay. eh, det är ett bolag som transporterar världsledande det största bolaget som transporterar propan Från USA till Kina och så vidare det är en, eh, en aktie som kanske inte har gått jättebra på börsen. Men fortsätter att dela ut ungefär 13-15 procent. Och eh, har låg belåning och tuffa på liksom. Så det är, en, ja, det, är, det är väl lite spekulativt, kanske i min värld.
0: Ja ah, okej, okay. så en hel del aktier aktiar. Mm. Och sen har du fått lite fastigheter också.
2: Ja, exakt. Fastigheter med. Eh, Som gillar bra. Som har en bra avkastning helt enkelt. Vart köper du dem? I Västmanland faktiskt. Hemtrakterna nästan.
1: Tillväxtregionen? Ja,
2: exakt. Det är jag och en kompanjon. Vi gillar fastigheter som avkastar mycket. Och som fortfarande inte är i... Regioner med avveckling. Och det är faktiskt att den stad som vi investerat i mest, den har faktiskt fortfarande en, en befolkningstillväxt. Spännande. Mm. Men,
0: och hur, då köper ni hus på städer? Ja, exakt.
2: Mm. Okay.
0: Det känns ju som att du inte har några problem att hitta investeringar. Alla klagar på, på nollräntan och att det är dyrt, men mm. du verkar hitta en del.
2: Nej, det, jag kan tycka också att det är väldigt, väldigt svårt. Alltså. Nollräntan gör ju att fastigheter är extremt dyra. Det heter det någonsin på startupfronten. Väldigt många bolag har höga värderingar. Ibland med rätta och ibland inte med rätta. Och börsen är också högt värderad. Så att jag är också pessimistisk.
0: Men, men du funderar inte på att starta något eget nytt bolag?
2: Jo, det gör jag väl delvis också Men inte i dagsläget Jag gillar för mycket min frihet Att kunna eh, eh, Ta lite lugnt på morgonen Helt enkelt Och inte jobba 60-70 timmar
1: Men du som är en väldigt lyckad entreprenör Vad har du för råd till unga startup up personer Vad ska man tänka på?
2: Det finns väldigt många råd eh, Att ge Jag tror att vi det är bra att vara envis men inte för envis. Och det är, det är extremt hårfint när man ska inse att man ska ge upp och försöka göra någonting nytt. Eh, ju bättre koll du har på din affär, det vill säga ju bättre koll du har på dina siffror, desto snabbare kommer du med all sannolikhet att inse att du gör någonting fel. Och vi stångade oss flera gånger blodigt för att kunna. Eh, Få igenom en, en, en idé eller en lösning som vi, som vi kanske om vi hade tänkt efter Inte eh, kanske hade satsat så hårt på Så det är väl det mi- mitt råd är, liksom Om du misslyckas försöker misslyckas smått liksom. Det är ibland svårt men...
1: ja. ja det är lätt som ett råd vad man inte ska göra Men vad ska man göra för att eh, lyckas?
2: Jag, jag tror att man måste ha väldigt mycket tur Man måste ha tur med timing Och du måste ha bra Du måste ha bra kompanioner Bra partners Det är också väldigt, väldigt viktigt Ja,
0: där har jag ju ett stort problem
2: <laughs> ja,
0: Jag tror att vi Börjar på slut på tider Så att stort tack dom För att vi fick komma hem till dig Och lyssna på den här
2: fantastiska historien Tack så mycket
0: är det lugnt om jag sitter
1: kvar på balkongen ett tag?
2: Absolut.
0: <laughs> Tack för det, Dan. Det här avslutar avsnitt 97. Precis, Jan. Grymt kul att få träffa Dan och höra på hans berättelse. Och missa inte att gå in på tessin.se sign signa upp er på deras nyhetsbrev. Så får ni kontinuerligt uppdateringar kring nya intressanta projekt Och missa inte heller fondpodden som ju sänder hela sommaren Och Jakob Persell har väldigt mycket intressanta grejer på gång under sommaren Så håll koll på fondpodden
1: Ja, han skulle le- leverera sitt A-game,
0: sa han Ja, och det är inte Littra
1: Nej, men vill ni kommentera det här avsnittet eller andra avsnitt Så har vi Twitter
0: Ja, vi har Facebook
1: och även Gmail om ni vill vara lite anonyma.
0: Mm. Tack för att ni lyssnade. Ha det så fint. Och vi sänder ett nytt avsnitt om en vecka igen. Tack och hej. Hej.